0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到《余生皆假期》，我是主播早见哈呀咪。《余生皆假期》是一档主张如何休息和玩耍的节目，也是我满足日常好奇心的私人对话册。在这里，我们自愿退出主流价值体系下的成功判定，认为艺术创作和爱才是经验事件真理的方式。那大家可以听到外面在下雨，我现在呢正在巴厘岛做数字游民，而、呃、这一期播客呢是我之前在上海的时候录的，是我认识了六七年的一个创作者朋友林安，他邀请我录了一期关于内容创作者遭遇网络暴力的播客。那大家知道，在男权话语体系里，女性是属于私人领域的，处于附属的位置。而男性呢是属于公共领域的，处于主导的位置，所以当女性试图闯入公共领域，那便是对男权的僭越和违背了传统的女性性别角色的期待。就在前段时间，网络暴力将一位染了粉色头发的年轻女孩推向严重抑郁自杀。2019年，韩国女性雪莉生前频繁遭遇网络暴力，也长期负担着不能承受之重。那作为一个普通人，作为一个女性，作为一个创作者，在网络上长年累月的表达，都给我们带来了什么？如果说被误解是表达者的宿命，那我们该如何面对网络暴力？作为女性博主，网络暴力是不是也是性别暴力的一部分呢？那在糟糕的网络环境下，我们为什么还要写作？女性在公共领域的发声，是一种最微小的话语权占领吗？它到底意味着什么？这期播客呢，我们就是想针对这些话题进行探讨。嗯，首先要声明一下，我们当时是在一个 v w o r k 的办公室录的，然后那个房间比较小，所以我们录制的时候就有一些回音，所以这期音质可能不是特别好，但是已经尽力了，所以嗯，请大家多多包涵。那话不多说，我们就进入本期的节目吧。
1: 他觉得此时此刻心情是很珍贵的，他不想因为别人对他可能产生的误解和攻击，或者是将来一些不好的东西，而浪费自己当下的每分每秒。把他最后说了五个字，让我非常非常的受到激励吧。就后来拿这，也拿这句话去激励我自己。就是他说坦荡者无畏。对我当时记得就是有一个人。嗯，他也是豆瓣上面发了一遍，然后公众号发了一遍，我找不到他原文，但他的意思大概是说，也受到一些人的怀疑，但他觉得自己辛辛苦苦写一篇文章，他就是要豆瓣儿发一遍，公众号发一遍，微博再发一遍，他也要印成要狗皮膏药贴在电线杆上，<笑>然后还要打印成 A 4纸在飞机上撒尿，我就觉得他好，说的对。<音乐>
2: 所以从学生时代开始，就内心一股有一直有一股劲，就是说，我是特别的，我我肯定会被别人看见的。但是在当时的环境下没有办法去实现它。但是有了互联网之后，我会发现它很好的满足了我内心的这一股希望它有了去输出的一个渠道和平台，让更多人因此而看到我、认可我、然后喜欢我这件事情。我觉得对我来说是很重要的。嗯就想说个题外话，会呃怎么样去介绍你自己的身份？因为这个我我很困扰，
1: 我到<笑>现在也不介绍我自己，就是我是早还没有，现在我会说，就是类似于我是 blogger、blogger、嗯、podcaster
2: 然后就。就不知道该怎么说，对<笑>对，因为<对>我也会有这种困扰，对对。然后每次别人问我说：“哎，你介绍一下你自己吧。”然后我就在想，我到底要介绍我的哪一面？然后哪个做的哪个事情是工作层面的，还是说我作为个人的层面的，还是还是什么层面？就很很苦恼。对对，是的。所以有时候我就按照情境来，比如说提问
1: 的人是谁，在什么场景下？比如说你刚入这个播客，我就说，我是不是就是会从创会从创作这个角度去。嗯嗯、对，我差不多也是这样。嗯，我觉得这好像是我们的，就很多内向人的一个困扰。你是内向的吗？我后来才觉得，我可能确实是。<笑><笑>我一直觉得你挺外向的，就是在外向场合可以很外向的那种，啊、是可以选择成为外向的类型
2: 啊，啊切换比较自如的。对对对对对对对，好神奇。嗯，好，那我们回到今天主题，就是关于网络暴力嘛。其实我之前就在想。到了哪种程度算网络暴力？对，因为其实就是我们在网上输出了这么多年的时间，多多少少肯定都会创作出过一些就是小出圈的内容。然后基本上你意味着你出圈，就意味着有很大流量曝光，然后可能很多不了解你你你的人也会来看你的内容，然后会带带着很多他们自己认知以外的，要么是偏见，或者有的甚至是人身攻击来去对你做一些评价嘛。那这种情况之下，可能呃。我觉得对于我来说，可能不揣到到不了网络暴力的那种层面，因为我觉得网络暴力可能是全民去去评价你、议论你，或者说是攻击你这种程度。所以我不知道你怎么看待网络暴力，就是到什么程度才算呢？嗯
1: ，我觉得呃，我之前看到这个问题还去。Google 了一下，然后 Google 上写的是什么？借助网互联网这一载体，对受害者进行谩骂、抨击、侮辱、诽谤，并对当事人的隐私权、人身安全进行威胁或某种不良影响的行为。但我觉得其实没那么复杂。我自己的一个定义就是，所谓网络暴力是上升到个人的重复性的恶意解读。嗯啊，就这两个。嗯，条件可能要同时满足才算是网络暴力，就他首先是要从你的这篇文章或者你的作品是上升到你这个,个人的，而不是只是针对文章里的每一个观点、某一个观点进行抨击。第二个就是重复性的，他如果只是对你一一个事情发表观点，我觉得没什么；但如果他持续性的一直在对你进行攻击，上升到个人，我觉得就是网络暴力嗯
2: ，那这种的话，我觉得其实还算是很严重的那种程度了。就可能呃，大部分的做普通你只是做一个内容输出的话，可能很难遇到这种情况，最多可能是一些呃，大家针对你某一篇内容，然后去很多人都去对你去进行内容超越内容本身以外的，可能涉及到你的人是、呃、这个人本身的一些攻击。嗯，嗯所以你有经历过你刚刚说的那种比较严重的这种阶段的网络暴力吗、嗯？我觉得有，哎，就他可
1: 能不是那种全民性的，因为我觉得全民性他可能就是一波。然后在网络上进行全民的一个攻击之后就消停了。嗯，但是呃，我觉得我遇到的可能就是有那么一小群人，他们会躲在一个阴暗的角落，然后每时每刻在关注你在任何网络上面发表的各种动态和你的照片、你的文字，然后在适时的时候再把它给截取出来进行一些恶意的
2: 解读和重复。嗯、啊、所以我觉得是嗯这个样子。所以这个是你上次跟我说的，你说你有黑粉群，是这个哦， uh, 对，这个算是一部分吧，啊，这算是一部分，但也有一些其他的。那这种我可能还没有经历过，对，因为我觉得作为一个普，<笑>我们大家都是普通人，然后我觉得普通人在网上如果经历陌生人这方面的一些恶意揣测、解读，包括持续性的去这样的一些行为，应该还挺难承担的。我我不知道你在刚刚开始去。就看到有人去这样去解读你的时候，你是什么样的状态呢？嗯，
1: 其实我都忘了最开始的时候是哪一次了。嗯、就因为我很早的时候就开始做工作表达了。我在大二的时候，知乎上面，然后我当时是在读一个小语种的专业英语，嗯、然后我当时就是会发表一些我的呃，就是学习的一些经验或者感想，或作为一个大学生的一些嗯思考吧。嗯然后那个是八年前了，然后这八年里，我觉得我是在持续的表达，并且在不同的一些平台，一开始是知乎，可能或者是豆瓣、小红书，还有公众号，还有博客，还有、呃、B 站、微博等等。所以就是在那么长的时间里，让我再去回溯它的一个源头是哪，我可能已经不太记得了。嗯嗯
2: ，那你还记得你刚刚就是在网上第一次接受到一些陌生人的议论评价时，你那个时候的状心理状态？嗯。我觉得肯定是不太好的，而且是觉得，嗯、因为
1: 其实你在现实中也不会受到这么大的恶意。因为在现实里面，其实我是从、嗯、我从小学开始可能就接受校园霸凌，呃，校园霸凌了。然后那个时候的校园霸凌，其实更多的是对你的一个冷暴力。就是不不理你，或者是全班女生孤立你这种样子，嗯，这种在我从小到大经历里面，学生时代也是经历非常非常多的。嗯、然后就算是冷暴力，但我觉得网络暴力是一种热暴力，它是会针对你自己的个人的东西，然后进行一些抨击。所以第一次受到的时候，我觉得肯定是心里非常难受和自我怀疑的
2: 吧。嗯嗯，因为我觉得我在网上看到你就是平时发东西的一些状态，我会觉得你还是蛮。自信的一个女孩子，对、嗯、我会觉得好像你很多时候你发表的一些观点，其实你还是非常对自己所说的一些话或者做的一些事情是很自信的。嗯、我不知道是不是这只是我在网透过网络看到的，就是我有时候会想说，哎，或者小静会不会有自我怀疑的时刻？因为消受到一些，比如说别人的评价，嗯、或者说跟你不一样的对一件事情的看法，或者说是议论的时候，会有，肯定会有。嗯嗯，会有的。那你会如何去？小
1: 姐这一部分
2: ，呃
0: ，
1: 我印象中就是有一次我在外面旅行的时候，然后发表了一篇文章，讲的是一个广州和上海在地性，嗯、然后那个发到了集会上之后，被很多很多人转。就我朋友说，那天手机上全是转我的那个东西，而且大部分人是非常负面的一个评价。嗯、然后有的人会针对里面的内容进行一些解读，就 OK 的。但有的人会上升到个人说这个博主非常的高高在上之类的。嗯嗯、然后我在极客，其实我不太会去看这些评论和转发，因为我一旦知道他出圈了，我就马上把那个通知消息关掉。嗯，我就不想去看，因为我知道看这些肯定会给我带来困扰，嗯、以及最重要的是，我觉得作品你在发表出来之后就不属于你自己了，他的解读权在读者手中。嗯、所以他们无论怎么解读他都 OK。但是在我看到别人就是不小心可能过来消息之前，看到别人说我高高在上的时候，我还是会产生自我怀疑、怀疑。但我不会在刻的时候可能就回豆瓣，因为豆瓣是我的一个有点像避难所一样的娘家一样的存在。然后我就发我说，哎，我难道真的是平时会给人一种高高在上的感觉吗？嗯啊。然后我问了这个问题之后，其实也是因为我在自我怀疑嘛。但其实评论区会回你的人，可能都是比较好的一些豆瓣用户，就是他比较喜欢你，他都会说、嗯、不会呀、啊，我觉得小谢很闪闪发光呀、啊，有东西的同学。有的人就会说：“哎呀，不用这样子想啊，反正就是一直安慰你。”但有一个豆瓣友友就给我发了一个很长很长的道友，他说：“不知道是什么样的原因让你产生了自己高高在上的想法。”他说：“可能是早先平时，呃，在互联网上呈现出来的都是一些比较光鲜亮丽的状态，即使有时候是不好的、沮丧的一面，可能也都是一种过去了的心态，嗯、所以会让大家觉得你可能是一种比较高高在上的那种距离感。”嗯，然后他说你发这个是因为想要去反思这种状态，还是想要借由别人的评判去，嗯，怎么说呢？去定义自己或者怎么样？嗯，然后当时我回他说，其实也不是想要发出来之后得到别人的纠正或者肯定，而是我想就是发出来之后，因为我觉得豆瓣的友邻是比较了解我的，我一些不在其他平台发的内容也会在豆瓣发，嗯、那是不是他们能看到我？呃，不太好的一面就是他们做了一个镜子，照出我一些不好的部分，所以是会有自我怀疑的，嗯
2: 。哦、嗯，我我会觉得，我有时候也会在网上收到很多人的一些类似的评价吧，就是比如说他们可能一些不是很熟悉你的人，嗯、然后说了一些话，跟跟你刚刚说的那个经历有点类似，就可能我也会很多时候产生很多的自我怀疑，嗯、而且我觉得我就是一个过度自信的人。嗯，很多时候会呃想的比较多啊，本身是那种比较高敏感的性格，嗯，所以我觉得高敏感这种性格，首先它是一种就是你说天赋吧，就是我觉得对内内容创作者来说，高敏感是很好很好的，能捕捉到非常很细微的一些情感，或者说人和人之间的这种各种关系、各种表达。但是对个人来说，其实确实挺痛苦的一件事情。我觉得有的时候，可能在外在看啊，他对我带来了一些别人评价、大家议论带来一些伤害。但有，我现在回顾，我觉得曾经有一些我当时对我很受伤的事情，但是其实让我意识到啊，原来我没有发现我自己还有那样的一块儿在里面
1: 。
2: 比如呢？就比如说，我想一下，如果是具体的例子的话，嗯，我公众号有时候会接一些广告什么的。然后有一次，我接了一个广告。然后说到后台读者的，就是以前有些读者，他每次发稿上都会有人骂你，真的真的，你<好>、嗯、每次发都会有人骂你，就说、是、什么什么你开始来就是收割我们了，然后你、嗯、你变我什么什么的。然后我最开始看到这些的时候，其实我会很难受，然后我就想说，哎，我是不是真的做错了什么事情？然后我还跟我身边很多朋友去讨论这件事情，就是我们做内容创作，我们不能接广告嘛？我们是不是只要接了广告就不体验了？就是在呃伤了那些你的读者的心。然后那一次，其实我后来有一次跟我朋友，就是这件事情开始是让我觉得很受伤的嘛。然后聊完之后，后来我朋友会给我一些新的视角。对，就是有朋友会跟我说，嗯、呃，就是可你可能你要自己看你如何看待这件事情。就是你是一个做内容创作的人，首先你做发这个广告，它有没有违背你自己的一些价值观？就是你这个广告是是你自己本身就不认可的广告吗？还是说这个广告，呃，你觉得 OK 是可以发出去的？对我觉得可能很多时候你自己难受，是因为比如说你自己本身就不认可这个广告的价值观，但你还是发出去了。那你是为了什么？是为了钱吗？那这个会给我带来一个反思，因为我会发现我好像有时候特别难受这件事情。可能真的是因为我内心深处不是很认可那个广告价值观，但我还是发出去了。然后我就会发现，哦、呃，这样说的话，那我是不是真的只是为了钱做了这件事情？然后有了这一层反思之后，我觉得后来我就会去再去，我还是会发广告。我觉得我我是确实要赚钱的。然后，但是我发的时候，我会更有一些一个自己的原则和准则，就这个东西，我是不是真的？就比如说体验过，他会我觉得他 OK 我才发，对，然后这个我觉得对我自己来说是一个很深的洞察吧，因为因为我,我之前可能没有意识到这一点，但我意识到这点之后，我会更自洽一点，嗯，对我就不会下次再这么难受了。嗯、我我甚至去年、嗯、去年我给自己定了一个准则，就是我公众号一个月我最多只发两条广告，然后所有广告都是我经过筛选的，然后如果就是这样你们还不能接受。然后你们就可以取关我，<笑>我就发了一条这样的声明，<笑>然后就直接推出去了，然后说不能接受的直接取关。我我就是这样的一个一个一个。一个我是看到转折，然后我朋友还给我发说：“嗯、哇，这个好不像你会发的内容啊。”嗯，对，我觉得那一次就会会给我带来一些反思。对，我觉得就是自己逻辑自洽了，做很多事情你就不会那么拧巴。是的，是的，是的。对、嗯嗯
1: ，说起来。我昨天就是公众号不是被封了半年吗？终于回来了。然后我觉得这个事情还有一个角度是这样的，就是呃，为什么你需要接广告这个事情？我觉得是可以聊到，比如说创作者和平台之间的关系。对，就在国外，其实很多创作者是不需要接广告赚钱的，<对>他们不需要和商业的关系那么紧密，<对>靠着广告商去赚钱，嗯、他们只要看平台上的一些广告分成，以及再加上读者的 donation， 就是专注就可以。活得非常好了，就是你可以很简单看 YouTube 上面的一个平台上面的收入和你自己在 B 站或者小红书上面，你的每一个写下来每个字其实都是钱，但是平台并没有给你这样一个分成的一个钱，然后再加上最近确实有赞赏过这功能，我觉得也是这几年加上去的嘛，嗯，前几年是没有的，嗯，这样可能我觉得国内的读者或者是受众他可能，呃，怎么说订阅的这个意识其实是没有那么高的，对，对，所以。这就,就让创作者如果要赚钱的话，就不得不去谋求另外一条收入，就比如说这些广告这条路。嗯、就我觉得这个其实也是比较无奈的事情。就如果我们的创作者生态能够更好一点，嗯、那其实我们也不用去自己去，就是很辛苦的跳广告
2: ，还要去进行这样一番内心的斗争。是、啊，嗯，对你刚刚说到，正好说那个，嗯、呃。创作者和平台之间关系这一块儿嘛，就还有包括哦、呃，我们可以通过什么方式比较体面的赚钱？嗯，我之前真的有去研究过这个话题，就是就是我我们可以看到国外，比如说像 YouTube 这样的平台，其实很多他们的博主上面的博主是可以纯粹做内容，然后去做养活自己的，包括国外有很多内容定。就是专门做内容的人，然后是那种订阅制的，有像订阅制的，嗯、然后他们其实有一定的影响力之后，真的只是靠纯输出内容，他的那一群订阅者就可以养活他。但是国内好像虽然说这几年有一些像前几年什么爱发电啊什么之类这样的一些纯粹为内容去赞助这样一些平台出现，但是整个大众的环境，大家是没有办法说去接受纯粹去我花这笔钱只是订内容本身这样一个服务，对、嗯，特别少，没错。没错对对，那你就看广告呗，那<笑><对>你就看着呗，你就当
1: 这是一种付费了。嗯嗯，嗯对，所以我觉得，当他们就是不想看到广告的时候，他们没有想到背后的逻辑，为什么看到广告
2: ？嗯嗯很少有人看到这一层。我觉得这个只有自己，当他自己也成为了一个内容创作者，嗯、他就会会懂这套逻辑。的，是的嗯，嗯，然后你刚前面有说。就是你上次之前经历过的一次网暴是去广州的时候那一次吗？那个比较，那个算是对你来说比较严重的一次吗？还是有比那更大的
0: ？呃，我觉得会有更
1: 大的吧。就是，呃，我一般来说受到网络暴力，可能我总结我自我反思，可能是有两种原因。嗯、虽然我觉得说原因好像是因为是我什错一样，但其实不是，就是有两种、嗯、怎么说呢？导火索吧。嗯、第一种是。呃，有很多人会觉得我的态度比较高高在上，嗯、然后我比较就是那种什么傲慢的感觉，给人一种傲慢的感觉，这可能是第一种，嗯，然后第二种是，嗯，就是我是一个，我自称是一个女权主义者，嗯、然后我在很多性别议题上会发表一些我的观点，嗯、那么这个就会引来非常非常多人的一些愤怒，他们的愤怒其实和那个脱口秀里面叫什么杨笠，杨笠<厉>和杨笠对杨笠的愤怒是一样的，啊、嗯，所以。我觉得比较严重的其实不是广州的那一次，广州那一次，我觉得是极客上的网友他们针对我的这个内容或者我本人进行一轮的网暴之后，或者说一轮的一个评价之后，然后就没了，就消失了。而且这个内容我发到了很多很多平台，就是全部的平台都有发，只有极客有受到这样的一个呃怎么说暴力，就其他平台都没有。就在在小红书上那个帖子也挺火，那个点帖子就是几千点赞，然后。其他平台发了之后都没有这样的一个反馈，所以我觉得他可能也有一种是，呃，怎么说，就群体性传播的感觉。当一个人提出反对意见之后，大家会通过他的这观点去看这个内容，所以就会引申出更多的一些基于这条嗯反对的内容的一些谩骂。对，然后回到刚才那个问题的话，就是我觉得我性别议题上受到的网络暴力是更多的。嗯啊，他们甚至。嗯，会做到什么程度？就是我有次发了一个那题难的不行的一个破文，嗯、当然，这个东西它肯定不是只是这样一句话，就是我写了很多很多很多，里面可能夹杂,杂了一些难的不行的一些言论。我觉得就在我们同龄层里，或者女性之间，已经成为了一种共识，就没有什么好变。驳的、嗯、对啊，这已经成了一种真理了。但是很多男生看了之后巨生气，嗯、然后他们甚至就做了一个。因为他们有的人是就是比较可能技术技术懂技术了，他们会做一个网站，然后做一件是哈亚米语录生成器，然后你说什么就是什么什么不行，真的不行，真的不行什么之类的，就是会生成这样这种东西，然后还会做一些表情包，就是把我那篇 blog 里面的一些内容截取下来，截取下来做一些表情包，然后呃这是第二个，然后第三个是他们会攻击我的个人网站，然后我的个人我是有一个。个人网站的，就我的个人网站上有博客，也有播客，嗯，然后我的个人网站也遭到了攻击，嗯，还是就是网站的开发者后来把它修复了，嗯，嗯，然后第四个就是那个可能一个类似于也不能叫黑粉群吧
2: ，怎么说呢，就是一个安静
1: 过的群，嗯嗯,嗯
2: 那这种就是像回到刚才前面你说，比如说不管是之前的广州那一次还是这一次。他一方面会让你有自我反思，就广州那次哈，我觉得刚才有话题没聊完，就是你当时不是在思考你是不是高高在上嘛、啊？你去问了别人，然后别人也给了你一些回复，然后你最后有得出来什么结论吗？嗯
1: ，我觉得这不是我的问题，我是在真实的展现我自己，但如果你觉得我高高在上的话，可能。怎么说呢？也不能说是你的问题，可能我们之间有文字这样一个隔阂在，所以没法真的见到彼此真实的模样。就像如果我们线下见面的话，你可能就不会觉得我高高在上，这只是我真实的一些生活而已。嗯，啊、嗯，所以我觉得也没有很 care 这件事情，但是会有一些 moment， 就是你在看到别人这样反馈的时候，还会有那么一刹那的一个自我反思在。但我觉得我可能不会把这个自我反思带了很久很久，很久持续性的带下
2: 去。嗯，我可能就会想想一会儿，然后就不想了。嗯、所以，他对你的影响其实没有那么持续的。这件事情，就是你想通了，这件事情，他就过去了
1: 。对，对，是的，嗯、就是我觉得本质在于说，我觉得我在网络上，任何人看到我的文字、我的音频、我的视频都不了解我。嗯，因为他们没有在现实里看到我的真人是怎么样的，所以基于文本上的那个海牙米，视频里的郭佩达呀，播哈雅米去揣度他的意思，评价他是一个怎么样的人。我觉得可能就是一种比较我自己会觉得有隔阂感的东西。怎么说呢？因为我去公司，我在互联网大厂上班的时候，我都用花名。嗯、然后我在公司里面是有一个自己的花名存在，那个是我的一个社会身份，我的职业身份，我一个产品经理的身份。嗯、然后我在网上表达的时候，我用的是早金 h i 这个名字，它也不是真名，它也是一个我在网上去表达的一个名字。然后我线下的时候。我有一个我自己出生以来慢慢给我取的那个名字，那个又是一个我，所以我觉得很多时候我在不同角色切换的时候，他是能够保护我去受到很多的一些攻击。嗯，
2: 嗯你会觉得他家攻击的那个早间海岸民可能跟你本人之间不是一个真实的你，哦，就不是不是
1: 真实的我，而是他可能是只是你的一面。呃，对，他是我的一部分，他只是我的一部分。嗯，甚至当我即使我展现出来的是真实的。但你的揣测和你的解读，它可
2: 能是另外一部分。对，那这个东西到底真的还假的呢？嗯，是吧？嗯，那我觉得你其实用这种方式也可以很好的保护自己，少<是>遭受一些网络上的这种别人的评价和议论。是，嗯嗯。嗯我问你个问题是因为我在想说，其实很多人不是每个人在遭受到一些网络的暴力的时候能够很好的去消解它，很多人会一直记得这件事情，然后可能甚至成为他的一种。自我困扰，或者说甚至会自我 PUA， 我觉得很多人确实会这样。但如果我们能找到一种很好的方式，去自己让自己的逻辑自洽，然后自己去消解它，那其实网络网络上的很多暴力对我们来说就不会对我们影响那么大，就甚至影响到，比如说我们过自己的日常生活也会遭受影响，或者说我们都不敢持续在网上去做类似的一些表达和说出了
1: 。对对。对而且我想补充一点是，不光是自己消解。我觉得面对网络暴力，很重要的一个事情是线下的真实的来自于朋友的网络支持，嗯、就是类似于像 support system 这种东西。嗯。因为我记得我有一次遭受网络暴力，我挺受伤的原因，是因为他们不光是网络上的人，他们是曾经一些从网络上走到过线下的人，嗯、和你的接触也会更多，对你了解也会更多。嗯。但可能也不是说能大到朋友，就是说可能更认识更。嗯，互相线下了解过，导致现在也开始在网上对你进行一些暴力的时候，你会觉得很受伤，嗯，因为你突然感觉他和你真实有一些连接，为什么他还要这样去恶意揣测你？然后那个时候有一天下午吧，我真的就是就是喘不过气来的那种胸闷的感觉，很难受，很难受。然后、嗯啊、正好我有另外一个朋友，他就说他可能呃从潮汕带来了什么绿豆糕什么，因为他当时可能围观了整个事情的经过，正好他的公司也在我旁边。他就说他从桥上带来了很好吃绿豆糕是咸味的，然后叫我出去散散步，然后我那时候就和他一起出去散散步就好很多，就迅速的从那种非常糟糕的泥潭里面
2: ，从那种兴奋的状态里面解脱出来了。对，哎，你刚刚说那个，就是我想到一点，就是我之前一直在想，我们在网上能收到各种各样的。陌生人的，或者说其中有认识你的人对你的一些评价，或者说议论，或者说攻击。但是我自己的感觉是我有些评论我是完全不 care， 我我完全我看都不想看。他骂的再他骂我骂的再难听，我也可能不会动感情。但是有一些有些评论确实会让我很会让我很伤心，或者说很难过。然后中我中中间有一次思考过，什么样的议论是会让我那么在意的？就像你刚刚说的，我觉得有很大一部分是。呃，那些他真的，比如说有部分是。曾经，他从我还是一个小透明的时候，就一直在默默关注你在网上更新的一些内容。然后那个时候，你们有非常多网上的一些交流。然后到了某个时刻，他会说你变了。然后这种时刻会让我很难受，因为我觉得曾经我们在网上是很亲密的关系。然后这种评论我会很我会很在意。还有像第二种，可能像你说的，是你现实生活当中有过一些见过面的一些朋友，如果他们也会对你有一些。误解或者说评价的时候也会很难受，对。但是如果是完全你不认识这个人，你不 care， 对。其实我会觉得，那我我又不跟他过一辈子，我们这、就是我们我有时候会这样去想，就是当然有一些时候刚开始的时候看的时候还是会难受，但是我自我消解的方式是，我会去想说，这个人我接下来的人生当中，我有机会跟他现在见面，会在生活中见到吗？我想大概率不会，然后。就算见到了，我会跟他有再进一步、进一步的那种就是关系吗？也不会。那我为什么要为这样一个人去劳，就是消耗自己的内心呢？所以我就觉得，我完全没有必要为一个我这辈子不可能再见到的陌生人而，而、啊、就是破坏我此刻的心情。嗯嗯、然后我就是想通过这个之后，我就觉得啊，瞬间就觉得轻松很多。嗯，对
1: 。你这让我想起曾经在豆瓣上看到一个友邻，嗯、他也写了一段话，让我非常感触深刻。就他其实。也是，就是他有做豆瓣和小红书啊。他小红书应该是找人运营的，所以他其实粉丝量非常非常多，而且内容都非常模板化，就是你能看出来是一个可能是 AI 或者超级微信写的，或者是一个运营写的。但他的豆瓣写的全都是他自己写的一些非常细腻、非常呃一些非常好的、非常非常细腻的一些感受啊。他有就写说，嗯、呃，他在豆瓣上写很多东西是因为，就有的人叫他不要写了，因为他已经是一个小有名气的 KOL 了。并且他的商单合作是很弱的，所以很多人劝他不要这么去袒露自己的内心。嗯、但他后来就想到说，嗯，他觉得此时此刻心情是很珍贵的，他不想因为别人对他可能产生的误解和攻击，或者是将来一些不好的东西而浪费自己当下的每分每秒。啊，他最后说了五个字，让我非常非常的呃受到激励吧。就后来拿也拿这句话去激励我自己。就是他说：“坦荡者无畏。嗯”啊我当时，我就我到现在还被这句话激励到，就我觉得我做错什么事情了？我问心，我没有做错什么事情，我没有伤害任何人，我没有，我可能无意中伤害你了，但我没有出发点，不是说去伤害你，嗯、或者是我也没有做错什么伤害你的事情。嗯、那我为什么要对这些恶意的评价如此的、呃、在乎，甚至到以后我都不敢自己去动笔去创作了呢、
2: 啊？嗯嗯说那个事情，我觉得就是也正好延伸到我们今天想聊另外一个话题，因为你不是说他在多大的上分享的是一个比较细腻的，在其他平台上就有点像是工具输出的那种嘛？就我们今天不是也也想聊一下，因为现在我们在特别是在国内，我觉得国内的做内容创作的人都非常的还挺割裂的，我自己就挺割裂的，因为嗯，我记得你昨天问我有一个问题，就是说如何去平衡这种垂直和不垂直？对，就是我们做内容输出的时候。然后我自己的做法是，比如说像豆瓣这种平台，它就不是一个要求你垂直的平台，它就是一个大家去展示自己真实生活的地方。嗯、你不可能说我天天在这里说教你十篇文章，教你怎么样做好一个内容创作者，我、嗯、不可能在这里发这种东西嘛。嗯、但<是>好巧，书标题、啊。但是当比如说如果我要去做抖音或小书，我不可能用豆瓣那种方式去做，就是我可能我们要看我们中间账号的出发点是什么吧。那如果我回到。小红书上去的话，我像豆瓣上那样去做，可能我跟了一年也没有什么人订阅我。然后，嗯，还有一个点是我，我会觉得我们很多人可能做小红书初心就是那些把自己工具化的人，初心可能就是想说，我就是它就是一个工具型的平台，我在这边就是去为了去发一些工具性的内容，然后去去涨和接管高层之类的。就很多人正是这个初心。我不知道，因为我看你好像是全平台都是,都是一样的，对，都是一样的。嗯，对。我不知道你在这一块有什么一些，就怎么看这件事情？嗯、关于这个平台的一些规则，让让我们在有些平台就不得不自自己去做一个功能性的账号。嗯嗯，嗯对，我觉得就是首先
1: 第一个是一个出发点的问题，就很多人做账号是为了可能流量涨粉，然后变现，或者是要创作一个自己的品牌、嗯、等等等等的内容。嗯嗯但是我感觉我可能创作八年以来，我的一个初心就是我有自己想表达的东西，嗯、所以我去表达了。但我到现在，就是我其实去年年底的时候从呃公司离职嘛，然后我离职的时候就在面临一个选择，我说要不要成为一个盈利性的创作者，我都要通过我的创作去赚钱。嗯。但我想了一段时间，我觉得还是算了。嗯。因为我觉得我之所以能坚持八年，是因为这个事情根本是不需要坚持的。嗯就是我可能一年写一百多篇 vlog， 然后做三十多期播客，或者是拍一些视频，都是因为我有想表达的东西，我自己内心有一些情感，然后我觉得这些，呃，这些东西是很宝贵的。我不想因为说我要变现，我要做一个账号，而也不是说污染吧，而影响了我去表达的这种自由的、快乐的这种感觉。嗯，对，我觉得它是很自由快乐的一个事情。嗯嗯，这是第一点，第二点是。嗯，我其实也蛮想试验一下说，说如果你在一个需要垂直的平台去做一个不垂直的账号，会变成什么样？所以其实，比如说小红书，它可能是现在互联网上最要求内容垂直的一个平台了。嗯、但是我可能在我的简介上面我就写说，呃，内容不垂直。嗯，我就想知道说这样一个账号，它能够有多少人会去订阅，有多少人会去关注？嗯、但呃，对。是，就这第二点，第三点是，我自己是，嗯，以前做内容行业的产品经理，然后我可能，我觉得我自己就参与了这部分平台的一个规则的制定里面去，所以我知道这一套东西，我自己觉得很恶心，就是它变成了一个互不联网的东西，任何平台和平台之间是像一座座孤岛一样断开的，然后没有办法去联系，甚至你在小红书上可能连一个外链都不能点击，嗯、外链都不能插入。就不要说是一个 app， 是一个链接，网站的链接都不能插入。然后我自己会非常的讨厌国内的互联网的这一副德性，所以我觉得没有任何一个平台有资格拥有我的内容，独家拥有我的内容。就比如说，我只发在小红书，凭什么我是你签约的作者吗？你给我钱了吗？还是我多认可你这个平台？其实都不是。嗯，那我就是要做全平台分发，我要手动去中心化，我要就是自己去靠自己手动分发这个方式去让。每一个平台的读者他们都能够找到我，而不是说，哎，他在这个这个这个作者、这个博主在小红书上，那我要下载个小红书，不是这样的啊。你用什么平台，你就用什么平台完成好了。嗯、啊。没有任何一个平台有权利拥有你的这个东西，嗯、创
2: 作的东西。嗯。嗯我其实有观察到你，你你你很早之前，你一直在就是跟大家说，不要让嗯你的内容。成为某一个平台的独享，然后你还有自己的个人网站，嗯，对，然后包括你的博客，你也有自己的就是专属 R S S 的订阅的链链接，嗯，对，然后我其实会，虽然说我也是全平台分发，但是我我会在，我是好像看了你有一段时间一直在说这个事情，然后我就开始思考，我为什么当初全平台分发，我感觉好像。我是无意识中做了一个去中心化这件事情，嗯、对。然后相对来说，我觉得你是有意识在去做这件事情，对,对,对。然后，嗯，我也是到去年吧，去年我开始真正的去思考，就是，嗯，我为什么会去做全平台这种的一些分发？可能最开始的时候，只是说喜欢更多人看到你的东西，对，因为你只是在一个平台去发，好像太可惜了。是的，对。<的>然后去年还有一个是叫做。也是一个新的，有类似于爱发电的一个平台，然后他们也是想在网上去找，想推动内容订阅制这种这种，让内容创作者更有更体面的赚钱的这样的一个一个网站吧，想做这样一个网站，然后当时就找我，就说要不要去进驻他们网站，然后因为他就他说，他当时跟我说一件事情，说他他研究了很多国内的做内容创作的人。他发现大家都是，比如说他可能都都是独立在某几个网站，嗯、因为他是 B 站 UP 主，在、嗯、B 站上有很多粉丝，但是在平台其他平台上他不做。然后有的可能是小红书博主，但是其他其他平台也没有内容。他会发现我的所有平台都有内容，然后哎，好像都还有一些关注者，他就觉得这种创作者在国内非常少啊、哦？是吗？嗯，他他他是这样跟我讲的，他觉得还挺少的。啊，确全平台都在做，然后都分发，然后每个平台都不说很多关注者，但都有一些基础的这种，还挺少。然后我就突然意识到，哦，原来这件事情，我就就想到为什么说我们在国内没有办法去只是靠内容订阅制去去做，因为我们太依赖平台了。但是我会觉得我们现在做内容创作者，如果我只是。把我的内容分发在小红书或者说 B 站某些平台上，你就会非常的被动，是不<的>是被平台吃了死死的。对啊、嗯，他要你怎么玩你就怎么玩，你必须得遵循他的平台规则。嗯，就想要说，可能这个月我主推生活方式博主，下个月我不推你了，我推美食博主，那你就是没有流量。对、嗯，对，所以我我也会跟很多想做自媒体朋友，我会跟他们讲说，或者说想做一些自己的账号的朋友。都是说你你还是多平台去做一些内容，就多去发一下，嗯、不要只是在一个平台让他一棵树上吊死的那种感觉。是的，是的，非常同意啊！但我我不知道你们因为这个事情被骂过
1: ，我也我还因为这个事情被骂过啊？就是多平台分发吗？嗯、哦，没有哎、欸，就是嗯，还是一些比较有 follower 的人，啊、但是男的，所以我不在意。<笑>他就会说，他就他就会说这个早间什么这个事情在这里发了一遍，然后我在小红书也刷到了。然后他就这么说，然后很多人就是说，啊，他就是这样的，下面肯定他就是这样的，或者是反正一些不太好的一个东西吧。啊、就，然后我就，嗯，当时我就当了一下嘛，我就回了一下，在自己的 post 里面发了一下，我就说，嗯，我说啥来着？哦，我就说，首先我就说我自己这个是手动去中心化嘛，嗯、然后第二个我就说。你没有关注我，你就能在其他平台上刷刷到我，那不是证明我的内容很好吗？嗯、对，你到底在夸我还在贬我？<笑>所以我当时就呛了他一下。对，就是，呃，我觉得其实你有一个负面是，可能会有人在多平台上订阅你，或老看
2: 到你，可能会觉得你很烦。但是，那你就别看烦。看喜欢你的人，他。他反而会觉得，哎，好惊喜，我又遇到你了、oh, 对。
1: 对对对对对，经常会有人这样
2: 跟我讲。对,对，是的，喜欢的他们在评论区说说真好，再看一遍。对<笑>对，他说，<对>哎，我今天刚刚在豆瓣看你发的内容，我在想，我说又遇到你了，就是大数觉得懂我什么的。对对对对对
1: 对。对，那我当时记得就是有一个人。他也是豆瓣上也发了一遍，然后公众号发了一遍，我找不到他原文，但他的意思大概是说，也受到一些人的怀疑，但他觉得自己辛辛苦苦写一篇文章，他就是要豆瓣发一遍，公众号发一遍，微博<对>再发一遍，他也要硬撑，狗皮膏药贴在电线杆上，<笑>然后还要打印成 A 四纸在飞机上撒在，我就觉得他好，说的对
2: 。对啊，我觉得如果你对你自己做的内容很很喜欢、很认可，为什么不让更多人看到他呢？
1: 对，是、啊，而且你真的，你如果自己生产过内容，嗯、你知道一篇内容的诞生是有多不容易。你要，你要就是呃，怎么说，牺牲掉自己的社交时间，有时候是运动时间，有时候是出去玩的时间，等等的时间，你要窝在一个地方，自己一个人去剪播课或者是写文章，其实是一件非常，我觉得是一件不容易的事情。嗯嗯，是的。那为什么做出来之后不让更多人看到呢
2: ？因为你刚才有讲到，就是说你现在。在网上发内容，很多时候一些恶意的评价，就很多来自男性，对。然后看你昨天也有加一个话题，就是作为一个女性的博主或者女性的内容创作者，我们现在在网上去输出内容的时候，跟男性会有什么不同？嗯
1: ，就你
2: 一般他们，我不知道是不是就是对你恶意攻击的大部分是来自一些男性。啊、哦，是。嗯。然后他们一般会说<吃>啥就的比较多。呃，就就会说你引起
1: 性别对立什么，哦、挑起性别对立啊。嗯、然后他们有一个非常经典的话术：嗯、你爸不是男的吗？你妈不是男的吗？啊、我还在说：你妈还不是女的吗？你、嗯、能不能尊重点女的？嗯嗯
2: 、
1: 对，就他们的话术非常单一，非常单薄。嗯、然后他们不管是对你发表的什么内容，他们都会有一个统一的话术。嗯，然后真的是非常的
2: ，就是就是愤怒的，就把我骂的。嗯<笑>哎，那就是在哪些平台，你收到这些东西会比较多一点呢
1: ？呃，总的来说，就是概括来说的话，应该就是说男性平台比较多的地方，像豆瓣这种就会少
2: 小很多。嗯嗯，嗯我我豆办台是因为有时候我在网上发个什么东西，如果有人说一些话特别难听，我就点他的头像，看一下他是男的<笑>还是女的。<笑>是男的就大部分呀
1: ，
2: 在大部的时候他的会是男的比较多。包括豆瓣上也是一样，然后我前段时间还在豆瓣上就是发发一段话，说就是我在这么多平台发内容这么长时间，然后呃，一般所有的评论里面，我唯一不会点开看是知乎的评论区，就是有的内容可能他偶尔的出了一下圈，或者说阅读量比较大，然后很多人来评论，然后我有时候都不想点来看，因为我可以想象到下面是、啊、是是是,是会有很多很难听的话，然后这些难听的话大部分是来自男性
1: 。哦，是吗？嗯。
2: 嗯
1: ，哎，你知道吗？我比你做的更绝的一点是什么？我直接就放弃知乎的平台了。就我所有平台都在运营，嗯、但我知乎是放弃了，是吗？对，它其实是我最早表达的一个平台，到现在也是有七八万的 follower、啊。嗯、但是我后来就直接就七八万都不要了，我、嗯、就觉得
2: 呃没什么意义、啊。嗯嗯，我们应该都算是很早期就开始用知乎的，对，我们但是用认识的吗？还都认识的，应该知乎
1: 啊，对，我们是在知乎，那么好早哦、啊
2: 啊，对啊。因为那个时候你应该还在读大学，是吧？然后我刚刚到北京，嗯，我刚到北京工作第一年还是第二年？真的吗？那么早？很早了。哦，对，因为因为我有我我我对你的印象就是从知乎的那一封私信开始的嘛，就一个小小女孩，一个大学生迷茫迷茫的大学生，对，就从那个时候开始的。然后其实我记得知乎早期的创作环境是非常好的，嗯。对，就是后来他。破圈了之后，然后商业化之后，慢慢的更就大家总说劣币驱逐良币，真的是很多早期创作者都走了，对，知乎上的，对。然后我可能现在就就做一个同步平台，有文章我就上面同步一下，嗯、但我基本上不会在上面看评论，嗯、也不会去特地的去运营它、嗯、那个样子，嗯，对。然后你刚刚说那一点，就让我我想要延伸到另外一个话题。就是你的内容，因为前面也讲了，你在小红书上你在做一场实验，你不做垂直的账号，在一个很垂直的平台不发垂直的内容，是不是依然会有人去愿意去订阅你，然后依然还有不错的一些数据什么的？今年好像你有时候会在小红书上会经常刷到你的内容，然后我会发现你的内容其实很多，它的数据还是挺好的。呃，甚至很多想新兴去做小红书账号的人，数据很多没有你的好，对。然后我就觉得这个。还挺有意思，的，我当时还在想，嗯，为什么？对我在想这件事情为什么？因为之前小红书好像去年前几年在上海有搞一场线下的那种博主见面会之类的，嗯，然后我就有去，然后当时他们内部员工也有去嘛，然后好到中间有一个问答环节，就一堆博主围着他们的内部员工就问他说。呃，你们的这个推荐机制到底是什么样的？嗯，就是他们的工程师嘛，嗯，就非常的想知道什么样的内容能得到平台更多的一些推荐。嗯、然后，内部工程反复在回答一个问题，就是可能他们内部算法也不会太公开，真的是公开的透露给大家。但他一直在强调的只有一句话，就是你的内容用户喜欢是好内容，那自然平台就会得到，就会得到平台的推荐，就会呃，数据还不错。就一就是一直听上去是一个大家都知道的一个。一个一个通用的道理，我也有很多内容，然后有的时候呃从平台分发，然后我会发现有一些内容，无论我发哪个平台，它都会得到很多的流量，那就说明这个内容本身就是受用户喜欢，它跨越了平台。我觉得你的内容在很多平台都能够得到还不错的一些浏览和这个数据，我觉得可能是因为内容本身，倒不是平台本身。我觉得有的内有些内容是可以跨越平台的。嗯。就我觉得这个是我我、嗯、我的一个观察吧。
1: 我觉得这个是，就是我之前在看呃一个 news letter 的时候，它里面提到了一句话，让我觉得印象非常深刻。他说：“小规模但真实的陪伴是这个时代的稀缺品。”嗯。但我觉得我这是觉得源自内心的真实自由的表达是这个时代的稀缺品，因为每个人、嗯、他们在用小说的时候，他们会用一个动词叫做“做”，就所谓做小说，可能就是你把自己变成一个账号，嗯，你选定一个品类。然后你把自己的标题全部统一成非常雷同的风格，然后去把这个把自己做成一个账号，而不是人去做一些表达。我觉得这个是呃，确实起号非常快，但我和一些创作者聊过之后，我发现这有个问题，就是他们在做到一年之后，在尝到这个甜头之后，就会变得很痛苦，因为他真的是一个人，他背后是一个人，他不是一个号。但是受众或者说商家或者平台只要求他做一个这样的账号，他自己会做的很痛苦的。你不可能在一个非常锤裂内容里面。一直发同样的内容发一年，然后你还感到很快乐，我觉得就是对创作者来说也是一个很不健康的状态。除非你把这个号后来交给别人去运营了，这、嗯、是工作另外一回事儿。嗯，对，所以我觉得一方面是我觉得就是一些自由真实的表达其实是就实在是缺屏。第二方面是我觉得其实小红书有一个很明显的一个缺点或者说一个特质，就是你的内容火，但你的人是不火的。嗯，对，就是除非你呃长得很好看。或者是有,有拥有一些标签，嗯，所以会让别人去封到你这个人。但其实很多时候，内容被推出来是因为内容好，但它跟创作者本人是割裂的。嗯、所以其实，就算现在，我确实我觉得有一些内容，它的点赞量和收藏什么什么非常非常高，但其实这些都是对我内容我自己本人，我觉得
2: 这个并没有非常的多。嗯嗯，就 follow、er,。嗯嗯。嗯嗯，关于你刚刚说内容火人不火这个事情，我觉得可能跟它平台的这种本身它的一种推荐机制是强相关的。对，因为像抖音也好，包括小红书也好，包括它其他很多算法推荐的平台，它其实它的设计的初衷就不是为了去推你这个博主，它设计的初衷就是为了推内容，<是>希望越来越多的人能够去呃去去去刷到这些所谓的爆款内容，嗯、然后持续的在这个池子里面看更多的爆款内容。然后让你对这个内容上瘾，然后获取你更多的注意力。我觉得其实包括像今日头条、小红书还有抖音，他们的设计机制就是这个目的嘛。但是像豆瓣，我觉得不一样的地方是，其实豆瓣它还是一个关注和订阅流的。虽然说豆瓣前几年也开始去尝试做那种推荐流了，但是不知道你的习惯，就是我觉得我们做豆瓣比较久的人，我们不会去看，我很少看推荐流，都都会看那个关注流。但关注流的东西你。你刷一刷，其实很快就能刷完的，不会像那个推荐流，他会就他就是为了让你上瘾，你会一直刷。但是关注流的东西，你可能看看啊，你关注叶公子最近，或者说演有林最近有哪些状状态，了解一下，然后就没了。所以我觉得它跟平台它当初设计的初衷有很大关系。嗯、那确实就是推荐流的那种平台是更容易商业化的，那关注流的平台，像豆瓣这种台，它就是就是很难商业化，因为。确实，用户在上面投入的时间精力不会像其他平台那么多，而且我们更多看的不是那种呃，嗯，就是情绪渲染型的那种内容，就它激发你人性当中的很多所谓爆款。我觉得它其实激发的是我们人性当中很多很负面的情绪，是的，可恐惧、焦虑、<对>贪婪等等等等，对、嗯、对，是的。就我之前不是在那个
1: 就是抖音做产品经理嘛，然后我自己就如果从那个啊。这一段发言跟公司无关，是我自己个人看法。嗯、啊，就如果是从平台角度来讲的话，因为创作者他不想依赖一个平台去中心化，对吧？那平台反过来其实也是不想让，呃，博主被太推推的太多。所以如果这个博主流失掉的话，可能会对这个产品产生影响。就他们也是在规避这个，这、就是第一点。第二点是，我觉得我。呃，现在观察到了一个现象，就是每个平台都在做账号之后，你 follow 的一个人也是一个账号，而不是一个人。嗯，然后你去获取的信息是非常碎片化的，嗯、然后也是像你刚刚说的一样，就是这些平台是在利用人的焦虑、嗯、贪婪等等一些负面的情绪和那种不好的人性的一面。所以，我觉得我有一个抵抗的方式，就是我会用一些平台，但我很少去刷。如果我刷到的话，我会点击这个人的主页，然后我会把他的所有的 f o 就是。呃，就是我会看人，不会看账号。嗯，哦，我会，我我我会尽量想去看信息流，而是去看这个人所有的东西。如果我对这个人发生了感兴趣，发生了兴趣，我可能不光看他的小号，书，我还可以看他的几个，还会看他的一些其他内容。如果他发的内容是不一样的，所以我可以从这些内容里面去组装起来、拼凑起来，说这是一个怎么样的人，他过去有什么样的一些故事，他现在做出来的这个产品是因为当初有什么想法，他之后想了怎么怎么做这种。然后之后再和这个人，比如说线下有可能发生联系的时候，其实我对这个人了解会更深度一些，嗯、然后我对这个事情可能了解的也会更更多一些。嗯，我觉得这是一个我抵抗碎片化摄入信息的
2: 一个方式。嗯嗯，嗯这种方式还挺有趣的。但我觉得可能也有一部分是你天生是对人有好奇心的、嗯。是的，对，如果你对。别人没有好奇心，其实很难有那样的一个举动。你会把他所有的东西都刷一遍，嗯，是
1: 的，对、嗯。然后你会看到，其实你在刷从就完整的刷一遍之后，你能看到他，比如说刚毕业的时候，他做了一个非常粗略的一个作品出来，然后再到后面他风格转变，嗯、他从做。一个品类到做另外一个品类，它发生过什么样的转化？它、嗯、技术有什么提高？它、嗯、表达的方式，它、嗯、的成长，然后包括它转化平台，它可能一开始用的是 B 站，它后来用的小红书，你还能看到这些平台转化之间它的内容方式的区别等等，这就非常有意思。而且，嗯，因为你自己也是创作者嘛，如果你对这个人感兴趣，并且向他发出一些私信邀请的时候，很多时候你会发现，哎，对方也看过你的东西，嗯、然后你们瞬间就会变成，嗯，一种更怎么说？更容易亲密的关系，对亲密的关系，嗯、对
2: 对对对，而、啊、不是你刷到这个账号，然后再回来去刷其他账号。嗯，我觉得也是品牌对我们去认识一个人的方式产生的一些影响。嗯、是的，对我们过去在网上交朋友的方式真的不是这样的，就是让我想到早期在知乎上，其实我也在知乎上早期认识了还挺多，我觉得还我还挺喜欢的一些<笑>一些人。对，然后那个时候我会发现，其实我是持续在看他输出的内容。然后通过内容去认识这个人，然后当我们真的在线下去产生一些机会去见面链接的时候，大家聊的也都是自己真的是生活当中的一些事情，不是说我要怎么做账号，我怎么生活粉心，<吧>我要请教的一个问题。是<的>但是现在大家去认识一个人，因为大部分都是数据流推给我们的，然后我们就是看到那些对我们有用的部分。我、哦、我们想获取的信息部分，因为这个这个这个切入点认识了他，那当我们现在见到他的时候，我自然就想去请教他那方面的一些专业性的问题。就我觉得这个确实是社交媒体它的平台推荐方式对我们去交友的方式产生了一些影响。嗯嗯嗯，嗯嗯包括现在很多人也想做类似于像自媒
1: 体这样的东西，所以他会带着这样的目的去问。但其实我非常讨厌自媒体这个词，就是。嗯我我自己会把自己定义为一个创作者，然后、嗯、我觉得自媒体总是会带着一种想要去呃拥有更多流量或者更多名声，然后去拿这个账号做什么什么事情。当然这样也没有错啦，只是这可能不是我创作的一个目的。嗯
2: 嗯，所以我更愿意自己定义自己是一个创作者。嗯 ，creator 这种。嗯，就是关于自媒体和内容创作者这个中间的界定，我觉得也挺有意思，因为我身边认识非常多朋友都是做自媒体的。然后我觉得这些做自媒体朋友当中有非常多，他们内容真的也很好的内容，然后做了一些很不错的一些优秀的内容。然后我之前有跟一个博主也录过一些播客，然后他就是一个把把主动把自己工具化的人，就是他在网上发的一些内容都是一些功能性的内容，比如说我教你怎么样去。呃，就是教你一些摄影技巧啊，什么什么之类的。他、啊、他东西都很优质，但他就只做优质的工具型的内容。然后他的粉丝网上也非常多，关注的非常多。就他那个真的就就真真的就是粉丝来着，因为他关注他的人，大家他说一句话就是说大家各取所需，就是你关注我，你是为了去将从我这学到一些东西。那呃，我获取你的关注也是将来可能我的这些内容是可以去通过有更多的。关注者，我能够接到更好的一些品牌方的广告，所以他会刻意的去不在他的比如说一些发这些工具型的功能型的内容上做太多私人的一些表达，就是刻意刻意不表达。呃，嗯，就是可能只在你偶尔会在微博上说一些跟自己私人生活中相关的东西，然后他对这件事情是分得非常清楚的，就是他说。就是我知道我做账号的目的是什么，然后我自己私人的部分我可以发，但我发了之后对我的账号没有任何好处，所以我不会发任何相关的东西。而且他有一个很清晰的认知，就是他知道做工具、做博主，他就是一个青春饭，就是平台，他也不可能一直永远都有流量，然后你也不可能永远都有人喜欢你和关注你，可能大家这几年关注你，过过几年就关注其他的人。然后他说了一句话，说：“那我就那个。”有有钱赚，我这几天就赶紧赚，因为不赚可能就没有人将会关注我了。他把这件事情分得非常清楚，就很像明星模特，对，就很职业，就是把自己真的是当一个职业,、嗯、职,业职业来来做的。嗯、就是可能大家去做内容输出的时候，只要你自己能自己自洽，你知道你自己在做什么，嗯、这件事情就完全 OK。是的，<对>每个人知道自己在做什么。对,对对对对对，每个人目的都不一样。对对，对然后还有关于你刚刚前面说那个，有一些不主朋友，嗯、他可能会比较呃，就是他在有些平台发的内容是工具化的有些，然后他会很痛苦，做几年之后做不下去了，会觉得就是比如说做小红账号，一直就有点像把自己当个工具人一样输出。<是>我觉得我我觉得其实还是有一些解法的，嗯、对我觉得我的解法就是我把它切割开了，就像我前面说的，呃。什么什么平台是工具型的平台，我就我就去遵守这个平台的规则，就发些工具型的内容。什么平台我知道它是那个自我表达型的平台，我就发我真实的生活要做的东西。而且，就像我们以前上班的时候，我们会把自己上班的时间和下班的时间给切割出来是一样，就上班的时候我是这样的，嗯、下班之后我是那样的，我两者之间不要有什么相似性。而且，确实我觉得像。我,我们这种表达，就是喜欢表达的人，就是可能不表达会很难受的人，确、就、实是需要有一个通道去做一些真实的输出。嗯、对我，我有一些朋友，认、就、识、是、一些朋友，他也是类似这种处理方式。对，就比如说他在，他抖音上做那个账号就非常的工具性，嗯、他就练就他的工作，然后但是他的豆瓣和他的 B 站一定要生活，他只想生活上东西，不聊任何工作相关的东西，甚至、嗯、不想让他 B 站和。呃，豆瓣上的关注知道他抖音上的账号切割的非常清楚。嗯
1: 那你会呃，比如说，其实我关注到你小说也有好几个账号，这两个没有很多，没有，这两个可能只有三
2: 个呀？还有一个林小安的什么周末是不是？就林小安和林安，就这两个一个大。他的自有会客厅啊，那个不算是我我个人的账号，对，那个算是
1: 跟粉丝的账号。对对对对对。就是我比较好奇的是，你有了自己的公司和有了自己的品牌之后，你的个人表达会更加的谨慎吗、啊？因为你可能
2: 会担心自己的表达会给品牌带来什么影响。当然是比之前的时候会更谨慎的。对，因为我我自己，而且而且我们那个就是品牌的那个账号，很多人是因为我知道那个那个品牌而过去的，所以他就是如果我在网上以前就是想说什么说什么，那现在如果有的时候如果发言。过于不当或者出一些，它确实是会给品牌带来一些影响。<笑>所以，我有，我现在确实有时候发些东西的时候，我会想一下这个事情。嗯，对，肯定是会有影响的，而且也不仅仅只是说个人和品牌之间这个关系，还包括。去年开始吧，去年网络就是审查会更加的严格，然后甚至很多时候有人会把你以前发的一些东西啊拿、哦、出来鞭尸。对，然后当我想去说一些什么东西的时候，我不太，确实不太敢在网上去什么什么都说，因为互联网确实有记忆，可能未来如果有人想害你的话，真的很容易。嗯、啊。所以我会更谨慎一点。嗯嗯嗯。哎，这个确实是。是有一个话题是关于女性创作者如何去做自我保护什么之类的嘛？嗯，包括有一个话题我也写进来了，就是关于我们如果在网上去做博主也好，做内容创作也好，你是不是要让出一部分自己的自我隐私在社交网络上？我觉得这确实是一个很很很很值得去探讨的话题吧。因为前几天我还在跟我一个。一群朋友，女性朋友们在聊天，就是说我们在网上有时候，不管你是拍视频也好，还是说你发一些照片也好，就是可能需要更谨慎一点，因为确实，如果网上有一些就居心不良的人，他是可以通过非常多的一些细枝末节，然后把它拼凑起来去知道你住在哪里，或者说是你经常去哪里。然后，如果有些人真的就是有些不好的想法的话，其实我觉得。男女性在社会上就是处于一个比较容易，就比较弱的弱的这样弱势这样的一个情况之下，其实还是蛮容易遭受到一些，就是说社会暴力啊什么的。对、嗯
1: 。对，我觉得这点没有办法，这点就像你做女，我觉得做女性博主，呃，你做女性创作者，他就很像你衣着暴露，晚上出门。嗯啊、嗯，那这个是你的错吗？你可以穿成那样出门吗？你当然可以，那这个怪谁呢？怪你在网上表达，怪你衣着暴露，我觉得不是，应该是怪那些。嗯、所以我觉得这个东西，你好像再防范都没有办法解决。你就对对,对,对，你就别说你是一个女性创作者，一个女博主，你天天在网上发照片、发视频，别人拼凑。你就算这些都不做，你就光是一个女的，你走在路上，你就是有可能会发生这些事情。嗯、所以我觉得这个事情。呃，我觉得我们尽量把我们的隐私做好，比如说不不包容那些坐标或者是的那些东西，嗯、其他的就没什么好担心的。嗯、也就是也不是说没什么好担心，嗯、但现在没用、嗯、我们身为女性，本身就是一种处境，这种威胁的处境是我们生下来就有的。对，我觉得这里还涉及到一个问题，就是因为你也是女孩子嘛，嗯，所以我觉得其实女性在网上的表达是一个。非常有重要意义的一个事情，嗯，因为我最近也在看这本书，就我带过来叫《女性小传》，嗯，然后它上面就会写的说，其实，在十九世纪的时候，女性作家他们如果要创作，他们用的都是男性的笔名，嗯，然后或者是他们呃要。把自己的创作给到他们的丈夫，让他们的丈夫去发表，嗯、但署名署的都是他们的丈夫，嗯、因为当时女性在社会上说什么东西都会显得非常突兀，也没有人听。嗯、然后我觉得现在时代到了现在这里的话，嗯，就还有一点书叫《同意》，它其实上面说女性表达是，呃，女性你，啊，我重新说，他他是说语言从来都是一场围猎，掌握话语就是掌握的权利。所以我觉得它是有一个很重要的意义的，就是我们在说出我们的话，我们在写出我们字的
2: 时候，其实就是一种
1: ，就是一种自主权
2: ，嗯，就是一种主体性的力量。嗯嗯哦、嗯呃，我我认同，我们其实还是要持续去在公开网络去做一些我们作为女性的一个创作者做的一些输出，持续输出表达，哪怕说可能他会遭遇一些危险。对、嗯，我觉得可能有一些很基础的一些东西，我之前没意识到的。嗯，我之前第一拍第一期呃 vlog 的时候，我拍了我从我家出来，然后出小区去打车的全过程，然后抛在网上，然后就有一个网友善意提醒我，他说建议你最好不要就是把你小区的环境，以及说你家，甚至是你哪怕是带过了你关门的那个瞬间，可能拍到了钥匙孔的那个画面，都不要就是拍出来，因为他就可以通过我那么小一段片段，大概知道我住在哪。地铁洞，然后就当时我就会觉得这事情很恐怖。就是我可能是我们生活中有很无意识的会把自己的一些生活当中的场景，特别是如果是视频的话，会发到网上去。其实这个我觉得是可以做好一些做防范，很很基础的这种防范。哦、我有一个
1: 非常和你类似的事情，而且我可能比你更不小心。就是我当时做 vlog 的时候，然后不小心就是一笔带过，可能就一秒钟带过了我的一个快递箱，哦、快递箱上面就有我的一个。完整的信息，嗯，所有的信息，我当时发出来之后，我快吓死了。然后我就，我其实是被一个人，嗯、也是被朋友提醒的。提醒完之后，我就去把视频做了一个剪切，但马上就有人来加我微信了，就就很恐怖啊，<哇>嗯，就因为可能我的手机号就是我的微信号，嗯，那马上就有人来加微信说看到你的视频什么什么什么，嗯、<就>哦，这个好吓人，很恐怖，的，我觉得这个很恐怖，对
2: ，所以就是这些基础的。自我隐私保护的部分，其实还是可以做好的。是的，是的。是的我前段时间听一期播客，就是那个声东击西的网红主播们的斗兽场，人赵广、莫警官，嗯，这样一期节目，我当然听了两遍，我觉得他们其实聊了很多东西，一些观点，啊、呃，就是会有一点击中我吧。就是比如说，其实很多时候我们。呃，现在做一个内容创作者，我们多多少少每个人都或主动或或被动的成为过这个平台的一个生产线上的男工女工的那种感觉，他会觉得是，呃，我们可能很多博主现在就是平台的那种技件工，对他可以给你呃制作了很多标准，或者说，哎，我们平台会。这个这个月主推这个东西，哦、是是。下个月我们走在这个，嗯、然后运营博主博主、嗯、们拉一个、啊、拉一个群里面，对对对然后说哎，大家这个月都可以发这个主题的内容哦。其实我们就是被、嗯、被平台的规则和趋势去去,去操控着，但是很多人我们没有意识到，我们甚至很开心说，说我发了这篇，然后发群里说帮我推一下哦，给我更多流量，就是真的就是被平台的规则牵着走的。但是从更深层的这个角度去思考这件事情，我有时候会觉得还挺恐怖的，因为。你的整个就是每个，比如说每个季度，甚至每年的一些趋势，内容上的趋势，或者说社会社会大家在讨论什么、关注什么，其实都是被一个更大的、你看不见的不行的手在牵着你往那走，但你不知道而且你也参与其中了。所以有时候想这件事情，就觉得很恐怖。
1: 对，就是就好像每年的那个流行的颜色，像什么西服纳什么之类的，对对对其实可能有几个人在一个办公室里面，他们点出来的、讨论出来的，但他决定了可能今年所有的时装秀，什么淘宝上的那种什么东西，就很像这种感觉。就你以为你在追寻的那个潮流，<是>你以为你很潮，你以为你在过着一种很 f a 的生活，你是时代的弄潮儿，但其实这上面是有一个更大的手、更大的人在无情的操作着这一切。
2: 对，嗯，你刚说那个，我之前就听有一个做淘宝店的博主他说过这个事情，就是淘宝每年都会召集一些，呃，就是他们应该叫店主吧，店主去拍一个什么什么今年年度的一个什么什么趋势会，然后就跟他们说，呃，今年你们做女装的一定要出这这这这几个款式，就是这个是我们今年主推的款，你如果不出这几个款式的话，我们不会给你店铺流量的。所以他们其实可能，不管你在做其他的什么款式之外，你一定要做一些他们今年主推的基础的这个款式。嗯，这就是人造的一种所谓的流行元素和人造的趋势。嗯，对，但是其实我们很多不在这个圈子里面的人，或者说你不去真正的，其实进入到这个。行业里面你不知道的，嗯嗯、很多人就是有被无形的手在牵着往前走。这
1: 会突然让我想起，就以前在豆瓣上看到一个广播说，说这几年明显他觉得身边的朋友开始读一些大大不同的一些书了，可能、嗯、就是这就是被互联网恶心十年的结果。<笑><笑><笑>我觉得说的很对，就是呃，所谓的时代的潮流、热点的话题，它其实可能都是一些东西在制造的，有一些更大的巨头、一些一些人他们去制定的，但是。我们能不能脱离这些去生活，或者说我们能不能做一些微小的抵抗？我觉得是有的。嗯，就比如说像是，嗯，像是读一些大大块头的书。我不知道你现在还有没有阅读习惯，就是
2: 我觉得在看书的时候会让人觉得没有刷短视频或者是社交媒体那么焦虑。我觉得我这几年我的一个焦虑是来自于我会发现我真的是切切实实的在被社交媒体的这种。平台也好，或者说是信息流这种推荐方式也好，嗯、被它影响，导致我这几年明显感觉到自己去沉浸、能够沉浸心下来、嗯、去看那种刚刚说，比如说大头说的时间，嗯嗯、或者说耐心变差了
1: 。啊，对，对是
2: ，就是很明显，我能感受到自己的这种变化。嗯、然后我可能最近在做的一些对抗，就是。尽可能的减少自己去碎片化的去看社交媒体的时间，然后我平时我从好几年前开始，我就不会去刷朋友圈了。啊，我觉得
1: 其实是，我觉得作为创作者可能会更难一点，因为如果作为消费者，你只要去消费就好了。但创作者、嗯、你自己如果去创作一些东西出来，你还要一个上瘾地方，在那些反馈、那些红色数字、那些点赞评论，还有增加的那些粉丝数。嗯，对，我觉得这些都是会更让人引起焦虑的。就是我一篇偷发出来之后，会有多少人去看？这个事情是，呃，这个事情是很难去剥离开来的。嗯，你会在意这些
2: 吗
0: ？呃，我觉得我不
1: 太别在意，是因为我不会把这个当做是工作。嗯，但我有时候，因为它那个红点在那里，你自己就是会有焦虑，也不是焦虑，就是会好奇点进去看看到底谁说了什么事情，谁又骂我了，谁,<笑>谁又夸我了。就是我觉得红点它本身就是一种制造焦虑的方式，然后它上面那个数字，就是会让你在点击一个 app 的时候忍不住再去点那
2: 个东西。我看到你在网上有。非常多平台都在同步嘛，然后你可能有的时候你同步一个平台，你每个平台都会发了一篇 p o 出去之后，你会很多平台都收到非常多的评论，你会看吗？就是这些评论，扫一眼就<对>不算仔细看
1: 。嗯，嗯但是如果有人评论的很认真，因为他可能篇幅很长，而且你扫一眼大家能看到什么，你会点点看一下。嗯，但大部分时间就是扫一眼的。但是我最近是在想要去，就是在某些平台上面会去专门去做一些评论，我想看看会发生什么。因为那听说那个平台，比如说是一个比较重评论的一个平台啊， uh, 但我之前找他们评论，我都不回的。但我最近也是有点想做实验，我看看如果我回复他们，会增加什么样的东西吗？还是会带来什么变化吗？ Mm hmm. 嗯，我之前看过一个博客，嗯，就他更新了十几年，然后一直在做，然后他的那个 blogger 就写了一段话，让我印象非常深刻。他觉得为什么自己能写这么多人，是因为。他的博客坚韧持久，立场生明，立场鲜明，不被
2: 读者的反馈操纵，对过去十几年的社交狂热免疫。但是你会就是一篇内容发出去之后，你会期待读到一些反馈吗？肯定会期待的，对
1: 对肯定会期待。我觉得这已经被平台驯化好了。嗯，就所有的平台都是有反馈的。对，所以每次发出去，你肯定嗯也会想知道说会受到什么样的反馈。会是什么样平台的人会对他有什么不同的反馈？嗯，你也会有吗？对，而且我觉得还挺明显的，读者和创作者的互动可能不光是平台上的数据。嗯，比如说就是像 News Letter 这种会有回邮件回复的形式，啊、它的内容可能表达是更长、更深度，啊、而不是平偏一个说这期好，那期不行，就、啊、是这种，嗯、它其更有深度、更长、嗯、也更。会有私密的连接，因为它是一个私密的环境。嗯，啊、嗯，这、就是第一个。第二个是，我觉得可能还会有一些线下的场合，就比如说你肯定也会有在线下被别人认出来的时候，或者你你举办了一个什么线下活动，会有很多人过来说很喜欢你的内容等等。嗯，啊、嗯，我觉得方式是有很多种的，但是我们现在是处于一种最差劲的环境里，最差劲
2: 的一种交互里面。嗯。这点倒是对，因为我会发现，就是我现在真的是有点被平台驯化出来各种各样的一些生理性反应。就比如说，我做了一期播客出去，可能在刚刚发布出去的那几个小时之内，你会特别的去留意评论区有多少人评论了，<是>然后它的播放量怎么样，嗯、你会很在意刚发出去那一段时间，你会反复的看。其实。
1: 我觉得我们如果做内容做久了，我们其实知道一篇内容发出来，它四个小时之内的数据可以决定它以后的数据。嗯，所以你之前会很关注，就比如说它短时间内能达到多少，说明、嗯、它可能就受欢迎；如果它涨不上去，说明它可能就不太行。嗯、但可能在一些推荐分发制为主的一些平台是很明显，比如说像小红书，嗯、你基本上可以在它发出来的四五个小时内知道说
2: 它这篇笔记的效果是怎么样的，所以你有。做一些什么事情去抵抗这种焦虑呢？啊、哦，我觉得没有哎，我觉得我现在还处于这种
1: 情况里面，<咳>而且我觉得是比以前稍微的很严重了一点的。嗯，我、嗯、我觉得比以前严重一点，但嗯，明明我已经不靠这个赚钱了，我也没在做个自己的品牌依赖、e 嗯、这个事情，嗯、我的有配的收入和这个事情也完全没有关系。嗯，但我还是会有这种处境，就我觉得这种处境是一种。很常见，不是说你靠不靠平台赚钱，你靠不靠内容赚钱的事情，嗯、它就是一种平台通过一个产品的设计，让创作者感到不适的这样一个状态。甚至很多人没有意识到这种不适，他们还沉浸在那种上瘾的快乐里面。嗯，啊，我觉得意识到这个上瘾也是一件很难的事情。我自己在互联网公司代购嘛，我们对于 DAU 就是日活，每天。活跃的用户数和他们留存，和他们每天打开 APP 次数，和每天打开在 APP 里面停留的时间，都是有非常细致的数据上面的考量的。那平台的这种
2: 焦虑怎么转移给创作者，就通过这种方式、嗯。嗯，那目前国内所有这些平台里面有你喜欢的多台多豆瓣、啊啊嗯哦。哦，这个有一个广播是说，我觉
1: 得李安肯定也是这样的吧。嗯。我这个有一个多报广播说，那个人的自称是我。然后他说室友说你很像豆瓣，然后我说，呃，为什么豆瓣都已经不行了？嗯、他说对，就有这种不行的气质的<笑><笑>对对对，就是我觉得豆瓣它是一个，呃，如果比喻的话，它是一个妈妈，就自自言自语的一个平台。嗯，然后小说它很像是一个导游拿着个喇叭。我跟你家啊啊就很喧嚣，每个人都拿着一个大喇叭，然后对别人去说的事情。但、mm hmm. 豆瓣就好像我坐在一个角落自言自语。然后我觉得这种很真实的感觉是当今互联网上最缺少的。就第一个， mm hmm. 第二个是我现在看每个平台都有种非常向心向往的感觉，就每个人都在很努力的生活，释放自我，非常热烈的在感受生活的美好，就那种感觉。啊、mm hmm. 嗯，但是豆瓣会有一种，就大家都有点比较丧吧，然后可能工作也不是。很开心，然后又有一些等等之类不太好的东西，他会很真实的把这些不好的东西给表现出来，会让我觉得，嗯、呃，原来我们其实可以有很多很多的情绪可以在互联网上表达，不只是那种人生
2: 明降的姿态。嗯，嗯这小黄书好像是 A 面，然后多半是 B 面，是一个光鲜背后的那个阴暗面的那种感，大家可以在这里看到很真实的大家的。光线之下的那些东西，
1: 对，就导游，你当累了，你在外面吼嗓子吼累了，你回
2: 家休息的时候，你自己会面对自己说什么话？嗯嗯，你自己呢？你最喜欢什么平台？要说的话，我我想，我今天想一下，我觉得可能，我觉得豆瓣它现在因为各种各样的原因，还是会有一些地方可能会让你没有那么喜欢了。但是跟其他的平台比起来，可能豆瓣还是会有点像是我的精神娘家平台的那种感觉。嗯、对，就是当你想去说一些废话的时候，嗯、就是你可能就会去豆瓣发。嗯。然后你可能在豆瓣发的东西，你不会那么在意数据、在意反馈，就是。会觉得在这里发一些东西很安全，对、嗯，是，然后可能不会收到太多，就是像别的平台一样很恶心的一些言论<笑>去恶心你。嗯嗯、<笑>对，当然有时候也会收到一些恶心的言论在豆瓣的评论区，因为它一旦被扩散出去之后就会存在，<对>那不可避免。但是总体来说，它的那个气质还是会让你觉得很安全的、和放心的那个平台气质。对，很舒服。对你那个描述也是我的。我对豆瓣的感觉就像娘家
1: 一样的感觉，你就你就在外面可以做一个类似于非常强者的一种感觉，但你回娘家，你可以做真实的自己，你可以讲出你脆弱的、不好的一面，你可以输出那些没有价值的话，不用想着说我这个笔记是不是能够被推出来，或者能够别人带来什么样的价值等等，你只要做你自己就好了。就是你现
2: 在在网上认识的，就是平台跟嗯。关注你的人之间吧，就是你和关注者之间的关系。嗯、一般，因为我知道你其实还挺多从线上发展到线下这样的一些呃网友，应该有生活中有见过特别多。你觉得你跟网友或者说你的关注者之间的这种关系，在哪个平台相对来说会更紧密一点？还是豆瓣吗？嗯
1: ，我觉得还是豆瓣
2: 啊。就是首先，我不会把我的关注者定
1: 义为粉丝。我觉得粉丝是有一种。嗯权利关系在里面的，我会把他们叫做 follower、嗯、或者是订阅者之类的。嗯,嗯、啊，然后其次的话，我觉得，嗯，就是我我们刚刚是聊到说内向和外向的问题，我觉得我是一个内向的人，因为我几乎所有的朋友，甚至我的亲密关系的对象，都是在网上认识的，可能、嗯、在发展到线下。就我在线下，嗯、我现在几乎上没有就是线下，比如说工作里认识的朋友，或者是在哪认识朋友，嗯、因为其实我在线下是有点社恐的，除非是、嗯。嗯， uh, 你认识我，我是认识你的人，然后我们发展到线下，我们彼此有了解，我才能打开自己，嗯、不然我其实是有一个非常就是放假封住的一个状态。嗯，啊， uh, 所以，嗯，我觉得什么时候会成为朋友？第一个是气质相似的人。嗯，啊， uh, 气质相似的人会成为朋友。那你选择哪个平台，就说明了你可能有着怎样的气质。嗯，这、uh, 是第一个。嗯，我去年其实见了很多人，但我觉得聊的最开心的两次。其实就是个豆瓣有名，第一次见面的时候，然后这两个豆瓣有名可能都是互关了很长时间的那种，嗯，也是创作者，我觉得大师会有一样的气质，你能闻出来的。这第一种，第二第这第一点，第二点是，嗯，我觉得任何时候成为朋友的前提就是你展示了自真实的自我，嗯，那如果我们觉得豆瓣是一个比其他地方更真实的地方，那其实你更容易交到朋友，嗯，因为他会
2: 看到你好的一面，也会看到你脆弱和糟糕的一面。我回想，我好像基本上这么多年来，就是生活当中目前还有联系，然后关系比较紧密的朋友，好像都是通过网络认识的。是的，其实生活当中我们认识的很多朋友，我觉得是生活塞给我们的，嗯，是这个环境给你，不管是你小时候读书的那个环境，还是你工作之后同事。职场上的一些环境，因为我一直觉得人和人之间是能够亲近起来，但这种亲近不是说是精神层面的亲近，就仅仅只是物理层面的亲近，只需要去有一个空间让你们每天都能持续见面就可以了，这就,就可以完成了。对，但是但是每天都能见面不代表说你们两个人就能成为关系很紧密和很亲密的朋友。嗯、对，所以我会发现。特别是我从职场出来不上班之后，因为基本上你就缺失了那个每天都要见面的关系。那这个时候，什么样的人会跟你成为朋友？其实很多时候，大部分都是通过网络社交网络上认识。可能你们在网上互相关注过，然后你看他的，因为因为他发的东西。呃，引起了你的一些共鸣，或者说你持续的去在 follow 他，然后你知道他很多生活层面的一些东西，包括精神上的一些思考上的东西。然后当线下见面的时候，反而不会有那种隔阂感和陌生感，或者说觉得哎，我们两个是初次见面，所以很拘谨啊什么的
1: 。对，
2: 是的，
1: 而、啊、且我几乎在职场上没交到什么朋友，可能一方面是我比较自闭，因为另外一方面可能确实我对朋友的要求会有点高，嗯、比如说咱俩。因为是做一个项目的，然后我们周末一起出门一下，吃个火锅，美美的就好了。啊、嗯，我可能会比较注重精神层面的一些相似性、三观上面的一些契合等等。嗯，然后这是第一方面，第二方面是刚才跟你聊的那点，其实我们在第一次见面的时候也聊到过，就是作为一个自由职业者，其实可能比较困难的事情就是交朋友，因为朋友是需要一个真实的空间和一个共同的语境。这个语境可能是像我们在学生时代一起上学，有可能是在公司里面一起工作。那自由职业者，你如果一个人出来之后，其实很少会有这样的语境存在啊。那这样的话，可能你交流的方式就变成了互联网交流，然后通过作品交流认识人这样。因为你文字、视频和播客都有做嘛，嗯，你觉得不同装置的表达对于创作者有什么区
2: 别？或者说，你最喜欢哪一个方式的表达？我今天还在想这个问题，我会觉得，如果仅仅只是从表达形式这个层面来回答这个问题的话，我觉得这三种我还都挺喜欢的。嗯，因为我觉得它传递出去的东西不一样。嗯，如果是文字的话，我会觉得大家能够了解我更深入一些，因为文字你写的一般会比较长，而且大家是，如果大家能够去沉下心来去看一篇很长的文章，是需要花很多时间精力在里面的。嗯，所以我觉得文字更更能表达我内心深处很细腻的部分，嗯，可能他无法通过一支、嗯、哪怕是十几分钟的视频传递出去，嗯嗯。然后视频的话，我喜欢它是因为我觉得视频的这种呈现形式，它会更有渲染力和表达力，就是嗯，它可以通过视觉或者说听觉，所有这些综合在一起，让对方能感知到。你的神态、你的语气、你所处在什么样的环境，嗯、甚至你加一段音乐，能够马上把你想渲染的那种情绪给表达出去。所以我会觉得这个是视频对我来说很有魅力的地方。嗯，那播客的话，我觉得声声音的这种长时间的陪伴，它会更有亲近感一点吧。嗯,嗯，就是我觉得在所有的感官当中，就是视觉，然后听力。呃，包、哦、什么嗅觉什么的，嗯，我会觉得听力这一种其实是最能够直击人心的一种一种传播媒介。视、哦、视觉上因为有太多干扰，会、嗯、忽略掉很多很本质的东西，嗯，对。所以我觉得从表达形式上来说，我觉得三种都很有它各自的优势。嗯，但如果从一个内容创作者，就是你要考虑它的制作周期啊，这个角度来看的话，我可能会更倾向于博客，嗯，因为文字。写起来可能我现在动笔会越来越困难，因为我启动让我去写篇东西，我我我我会要想的非常清楚，我才愿意去动笔。那如果是视频的话，它制作起来又周期太长了。嗯、我很喜欢这种视频传播形式，但是真的，特别是我不想做短视频嘛，我想做中长视频。嗯、中长视频做起来真的是太消耗时间精力，因为我以前做了一年的时间嘛，我觉得我真的没有那个时间精力，嗯、所以呃。播客相对来说是一个很折中的，我觉得就是它会比文字复杂一点，但是嗯，它的制作成本没有那,那么高，那个视频跟视频比起来没有视频那么高，所以我觉得播客的从创作的角度来说，我会我还挺喜欢播客的。然后它又能够去足够深度的去表达一些内容啊，不、嗯、仅仅是呃几分钟或十分钟的视频去传递一个东西。嗯嗯嗯，嗯嗯而且有
1: 时候觉得播客其实它更会。就是因为它是一个互相对话的一个形式，所以会引发你去思考一些你可能以前不会想过的一些问题。啊，这种互动感
2: 也是非常有意思的，特别是当你遇到一个很好的谈话对象的时候。对，嗯，啊，他会有一定的随机性。对，没错没错，他随机性很强。对，那如果是文字的话，可能你独自就能完成。然后它是你提前已经构思好的东西，嗯、你只要把它写出来就可以。嗯，呃，包括视频其实也是一样的，因为你要把那么多信息压缩在十分钟或十几分钟之内，你一定是经过非常缜密的构思之后，你才会去做这样一期内容。是是、嗯、是,是，嗯，对。部分其实有时候我们就比如说挑一个主题，然后就可以不用准备，甚至不用准备提棒开始聊了。那到底你们会聊啥、啊？你们也不知道。嗯嗯，嗯对。然后他可能很多时候，哪怕没有提前准备，你也是可以做出来很不错的内容的。对。所以我其实做播客，我其很少很少列提嗯。我
1: 就觉得找对人了就行了，<吗>然后定一个主题，然后就开聊吧。问题是，你觉得你在什么时候、什么状态下会比较有表达欲？什么时没有？我
2: 对自己的观察是，如果我那段时间过得特别开心，特别现实生活非常的滋润，我反而是没有什么表达欲的。<笑><笑>就反而是在你那段时间可能经历一些事情的时候，嗯、呃，要么就是你可能。突破了你，你从原来那个很舒适、很稳定的环境切一下切换到另外一个环境，有很多新鲜的刺激和场景、和人的那种情况之下，你会有很很丰富的表达欲。第二是在痛苦的时候有很丰富的表达欲。对，因为痛苦的时候时候反而会有非常多的跟自己的对话和反思和思考，反而会激发出来非常多我自己觉得很有价值的一些话题出来。就是太开心的时候。真的是一点都不想说什么，因为你只能分享说我今天好开心啊，我怎么怎么样。但是我觉得那东西其实没没什么价值，只是你生活的一些分享而已。嗯，对，反正我是这样子的。嗯、哦，我觉得我跟你差不多。嗯，而且痛苦其实自古以来都是创作者迸发灵感的人群。就是，所以有时候我会想说，嗯，作为一个你如果要持续去做内容输出和表达的，人，是不是要一直让自己在那种。呃，比如说也不用说非常痛苦，但是不能让自己进入那种很持续的、很幸福的那种状态里面。没有什么想的问题：如果你持续的很幸福，那你可能就是上升一部分表达力。但我觉得，其实确实这一方面是
1: 痛苦，嗯、另外一方面其实创造新鲜感也是表达的源泉。嗯啊、嗯，就是你很开心，但同时你被很多东西刺激到，你有那种想要迸发出来的情绪传递给大家，那你也会去创作。嗯。嗯嗯，就比如说你
2: 看到什么和自己一直生活的情景不一样的，就比如你第一次去国外很简短，对，对、嗯、对，所以我觉得我们应该是类似的，就是对，我们会创作有表达的那个场景。然后曾经说过一段话，说如果有一天我在社交媒体上消失了，然后我不做任何公开表达，应该只有两种情况，就是第一种情况应该是我过得非常糟糕，就比如说经历了非常严重的网络暴力，把我、嗯。逼退了这个公公共表达事件，这种社交圈。嗯、第二个情况可能是我过得非常的幸福，不需要在公开网络去说出任何信息信息，我的现实生活已经非常圆满幸福，就是让我哪怕没有这个对外去表达的空间，我也很开心。应该只有这两种情况。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以你觉得你现在状态还是一个有表达欲的状态？对。嗯。对，是有，一直都是一个有表达欲的状态。会有丧失的时候吗？什么丧会有丧失的时候吗？丧失的时候有的，就就是、嗯、比如什么样的时候？嗯，丧失表达欲的时候，我觉得在特别特别丧的时候，可能是会丧失表达欲。嗯、对，当然痛苦很，是确实能激发创作，但是当你正在经历痛苦的时候，很多时候是发说不出来话的。嗯，啊，就是、嗯、比如说你进入了抑郁状态，那个时候你是不想做任何事情的。嗯那个时候可能就会上失表达欲。现在好像是木星吧，就是木星回忆，文学回忆录里呢，他曾经讲过一段话，就是说一个让一个人参发生重大改变，一般人生当中就三件事情。就第一件事情是你有至亲的人，非常亲近的人离世了。嗯。然后第二件事情是你恋爱，就是很深入投入的那种，刻骨铭心的跟一个人就是坠入爱河那种。<是>然后第三种就是呃，哎，第三种是啥？啊，这些三种就是你得了重大的疾病，被病痛给折磨，对、嗯，这些三种可能会彻底的改变一个人，让他做出跟以前很不一样的事情。嗯嗯,嗯，我觉得是的，我观察到的
1: 也是这种情况。很多、嗯、很多男生他其实是很幼稚的，嗯、但是如果他突然变得很成熟，嗯、我觉得就是三个里面，嗯、对对，遇、嗯、老师经历了三个里面其中一个
2: 突然长大了那种感觉。嗯、对，嗯。对，所以本质上还是痛苦激发人做出一些改变。那我问你最后一个问题啊，好，你说你说，就是我我其实会觉得你你在网络上一直还挺坚持在持续，就是说输出和表达，哪怕说前面你刚讲，就是你有遭受到呃不管是网络的一些攻击，还是说甚至到了人身威胁的这样的一些这些状况，那你还在持续的去做一些输出表达。嗯，你就是觉得背后他去推动你的那个内在的动力是什么？嗯，<好>我觉得第一方面是最本质的，可能是因为我自己本身是一个非常
1: 情感丰富和饱满的人，嗯，然后我的想象力也非常非常丰富。就比如说我们大家可能一起出去玩的话，我可能会观察到很多大家观察不到的一些东西，嗯，并且会有很多的一些影响或者是情感。所以，一方面是我确实天生可能会有比较敏锐的观察力和比较饱满和丰富的情感，这、嗯、第一点。嗯、第二点，那为什么现在网络环境那么糟糕，现在还要去表达？就这个这个现在是为什么？我觉得我，因为我这八年来在网上做一些输出，就迄今为止我还是获利者。嗯嗯。就比如说我的所有的现实朋友都从网上到线下的，我很难很难在真实的世界里面去寻找到我的。志同道合的朋友，这第一点。第二点是，呃，我其实很就是我的亲密关系的对象，可能也都是从网上发展下来的。嗯、我很难在路上遇到一个帅哥就上去要微信，就这样。对，我不可能做出那样的事情。嗯、然后第三个是，其实我自己本科是日语专业的嘛，然后我学校不是特别好，嗯、但是我毕业后能够进到大厂，然后有一份不错的薪水，然后到现在有裸辞的勇气，我觉得很。大程度上就是因为互联网，比如说我在知乎，其实大二写了一篇文章，然后我有个人来找我创业，所以做了一个类似于创业的项目，然后拿到了自己人生的第一桶金。嗯，然后大三的时候我去呃，就是互联网公司实习，也是通过在知乎上私信了一个人。然后后来的时候，大四的时候我要校招了，然后去当时可能最如日中天的互联网公司，也是在互联网上找的人，然后、嗯。我其实，你知道校招的时候，我的嗯简历是没有过的，嗯，就可能我太垃圾，了，就比较拉吧，然后就没有过。然后当时我就在网上找了一个人，我知道他这个公司的，我就把简历给了他，他就直接把简历递到了 HR 的手上，然后当时被看到了，才有这样的机会。所以我走的不是一个常规的流程。那这个是为什么？就是因为我觉得是互联网是一个杠杆，它能够帮我去撬动很多以我的。资质可能撬不动的一些东西，或者帮我获取到更多资源，或者是帮我结交到更多朋友，这些不是目的。目的其实最开始的初衷都是因为我有这样的情感要去表达，我有这样的思考。那他随之而来带来的资源和你的各种机会，其实是一个与之而来的东西。所以我觉得从大体的情感上来说，迄今为止我还是一个互联网的获利者，并且我很
2: 感恩他。即使我受到了伤害，我跟你类一次。就是我们可能前面说了很多互联网的坏话，平台的坏话，<对>但是整体来说还是一个获利者。对，是的，对,<吧>对，对，对。但是出发点依然是，我不是说我是为获利而去做这件事情，<对>而是你真的天然的这种表达欲的。是的，你不表达你会很难受。是的，<对>你有很多满意
1: 而出来的情感和你的思考，想要去跟别人分享
2: 。我我都是比较偏内向型的人，然后同时又是有很聪明的表达欲。我我不知道你哈、啊，我就是那种比较高敏感的性格啊，而且学生时代一直会觉得自己自命不凡，觉得自己是跟别人不一样这样的一个人。但是你会觉得在学生时代，好像你在大的集体当中的时候，很多时候你是不会被别人认可和看见的。对对，所以从学生时代开始，就内心一股有一直有一股劲，我就是说我是特别的，我我肯定会被别人看见的这样的一股劲。我觉得。但是在当时的环境下没有办法去实现它，但是有了互联网之后，我会发现它很好的满足了我内心的这一股劲，让它有了去输出的一个渠道和平台，让更多人因此而看到我、认可我，然后喜欢我这件事情，我觉得对我来说是很重要的。嗯，对，所以我觉得它应该算是呃，互联网给我带来比较我比较感恩的那一部分。对嗯,嗯。对，我觉得我的学生时代跟你也是一样的。对，除了就是
1: 我刚刚所说的校园霸凌，因为其实，在你受到霸凌的时候，你是被整个世界否定的，嗯、因为那时候你的世界就只剩下你的朋友、嗯、你的同学。但当你被所有人否定的时候，你就会觉得自己毫无价值。嗯,嗯，然后那个时候，后来到了高中的时候，我们其实是有校报的，就我们的文学报做的非常非常好。然后我们的文学社还经常是拿那种新概念一等奖的类型。我、嗯、我其实很想抓住这个机会去写一些东西，因为我高中时候就想写东西了。但那个时候我是理科班的学生，嗯，但理科班的学生是不太被允许参加文学社这种东西的，嗯，所以其实当时就是只是会在校报上看别的人去写东西，自己很想写没法写出来。所以一方面是被大人获得无一无价值感，另外一方面是。这样一个机会不被允许去表达，所以那股教育，我觉得也是跟你一样，就攒着攒着。然后当中于有了互联网，有了各种媒介，不管是什么平台，但你把那股教育给发出来之后，它变成播客，变成博客，变成视频，然后它就让更多人看到你。嗯，嗯
0: 好啦，那我们本期播客就先到这里了，谢谢大家听到最后。嗯，在这里还想跟大家分享一个事情，就是我们那次播客的时候聊到，呃，现在的网络环境非常差劲。然后我最近也是，就是收到了很多创作者朋友的一些分享，感觉每个人其实都是在一个很光鲜亮丽的社交媒体背下，呃呃，背后就是会受到真的是很多无端的恶意，然后这些恶意就会让我们非常非常的困扰。然后我自己有一天就突然觉得，说我其实不需要那么多的读者，我只需要跟一小部分人建立起联系，所以我就决定说，可能之后，呃 ，Hayami's Blog 这个事情，它可能就会变成一个付费的专栏，就是我会把我的文章做成一个专栏的形式，给一小部分的人去建立起联系，嗯、呃，希望这个专栏能够尽快和大家见面。那本期节目就先到这里，拜拜。